1: Herr Schumacher, Sie haben einen tollen Podcast gemacht, in dem Sie sich sozusagen jeden einzelnen dieser Artikel 146... In guter Verfassung heißt Genau. Ist das nicht hammer originell? Ja, sehr, 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 sehr. Ein Wortspiel, auf das man gar nicht kommen konnte, in dem Zusammenhang. Ja. Aber... Ähm keine Sorge, hallo, ihr seid nicht bei Markus Lanz im ZDF gelandet, sondern tatsächlich im Detektor FM Meta-Podcast, wo wir nochmal so ein bisschen zurückgucken auf die Woche, die da war. Und im Studio sind in dieser Woche Jan-Philipp Wilhelm hi, und oh. Christian Bollert. Guten Tag. Du hast nicht Markus Lanz gesehen, aber du hast es gerade gehört, ne?
0: Ich habe nicht Markus Lanz Ich glaube, ich weiß gar nicht, wann ich das letzte Mal Markus Lanz gesehen habe. Es ist mehrere Jahre her, leider. Kannst du noch an
1: den Gast erinnern? Nee.
0: Nee, das ist jetzt um eine Gottes fiese Fangfrage, ne? Nee, es war, ich glaube, es war so eine Fußballrunde. Es gibt ja immer diese markus lanz Fußballrunden nach den Länderspielen. Stimmt. Ich glaube, es war so eine mit irgendwelchen Altstars. Lothar Matthäus. Genau, genau irgendwie, irgendwie so jemand <lacht> sagt das. Berti Vogt. So. <lacht> ja,
1: bei Markus Lanz ging es gestern äh, um... In guter Verfassung, unseren Grundgesetz-Podcast von Rabea, initiiert mit Hajo Schumacher. Und Hajo Schumacher war eben zu Gast und da wurde er unter anderem darauf angesprochen.
0: Genau, das ist äh, sehr schön, da, dass er das gemacht hat. Das ist nämlich ein sehr guter Podcast. Ähm, unsere Kollegin Rabea schaut sich eben zusammen mit Hajo Schumacher und mit einigen Rechtsgelehrten die Artikel der, des deutschen Grundgesetzes an, weil ja dieses Jahr 70 Jahre Grundgesetz gefeiert wird. Wurde, ich glaube, der Tag ähm, war vor einigen Wochen der Stichtag. Und ähm, ja, sie... Ich glaube, der ist
1: noch, der 24. Mai
0: oder so. Aber jetzt... Ah, ich glaube, es wurde Verab- Verab- genau.
1: ja, verabschiedet. und jetzt war. so Festakte ja. und so. Also die, diese Woche mhm. ist jetzt auch viel, viel gefeiert worden. Ja.
0: ja, wahrscheinlich wurde deswegen auch bei Markus Lanz drüber gesprochen. Genau, sie schaut sich da, sie schauen sich da die äh, einzelnen Artikel ähm, des Grundgesetzes an und insgesamt 100 Folgen soll es geben. Ziemlich ambitioniertes Projekt und ähm, ich finde das wahnsinnig spannend. Also, ich höre den total gerne, ähm, auch weil ich finde, dass, dass Rabea und Haya Schumacher da irgendwie auch so eine ganz, das funktioniert irgendwie, ne? eine ganz interessante Dynamik zusammen ja, ja. entwickelt haben. Ja, ist irgendwie ganz witzig, wie, ja. die, wie die da miteinander umgehen. ja. Nee, finde ich auch sehr, sehr hörenswert und diese Folge von Detective M destilliert ist dementsprechend auch so
1: ein bisschen tatsächlich weil wir viel über Feedback einfach reden. Irgendwie in den letzten ja, sieben Tagen ungefähr, in der letzten Woche könnte man auch sagen, gab es besonders viel Feedback. Positives wie negatives, aber bleiben wir mal noch beim Grundgesetz-Podcast. Ich habe die Woche auch gesehen, dass Tobi Bayer zum Beispiel, den gerade erst für sich entdeckt hat, Tobi Bayer kennen vielleicht viele Podcast- Fans als den Macher des Einschlafen-Podcasts mhm. und überhaupt auch als bewegten Podcast-Macher und Twitterer. Und der hat diese Woche den Grundgesetz-Podcast entdeckt. Unter anderem auch die Episode, wo es um hier Vergesellschaftung von ähm, Stichwort Enteignung. Stichwort Enteignung äh, von Unternehmen geht. Und äh, da hat er es nochmal getwittert und auch übrigens äh, Kevin Kühnert äh, mit erwähnt. Und der hat es auch abgeliked, wie man sagt bei Twitter. Sagt man das überhaupt? Mhm. Gefaved? Sagt man das noch? Ich <lacht> weiß nicht. Egal. Jedenfalls Kevin Kühnert hat es auch äh, wahrgenommen und Tobi Bayer hat gesagt, hier, wahnsinnig guter Podcast und äh, freuen wir uns sehr über das Lob.
0: Ja, total. Und es ist äh, natürlich auch irgendwie spannend, dass jetzt äh, ausgerechnet dieses Thema Enteignungen dann hochkocht. wenn wenn Rabea und Hayo da im Podcast das Thema Enteignung behandeln. Also ist natürlich auch ein kleines bisschen Glück vielleicht für uns, aber ähm, das Glück ist mit den den Tüchtigen, wie man sagt. Das stimmt.
1: Und die Folge war ja tatsächlich schon viel, viel länger geplant und äh, war dann auch schon da, als die Debatte aufkam. Und äh, ja, manchmal muss man eben auch lange an irgendwas arbeiten und ich meine, Rabea sitzt wirklich seit Anfang des Jahres, das muss man sagen, also es ist ihr großes Jahresprojekt und sie ist weiterhin sehr optimistisch, dass sie es schaffen wird. Ich freue mich schon, wenn ich sie das nächste Mal hier im Destilliert habe, um mal so zu fragen, wie sieht es eigentlich aus? Ich glaube, die Hälfte (lacht) hat sie jetzt ungefähr, also das ist schon schon Wahnsinn und äh, Hajo Schumacher scheint es ja auch wirklich Spaß zu machen. Also Ranga Yogeshwar war auch gleich so ganz begeistert und meinte, ja, hier, coole Sache und so und der ist auch offenbar ein Grundgesetz-Fan irgendwie. Ähm, Wer nicht, wer ist es
0: nicht? Ja, Ja, wir sind
1: alles Verfassungspatrioten. ja. Ja, <lacht> Aber wir wollen hier gar nicht die ultimative Lobhudelei machen, sondern das war quasi nur der Einstieg, denn es gab auch äh, einmal, ich würde sagen, eine konstruktive Kritik direkt zur letzten Folge ähm, von Detector FM destilliert und zwar letzte Woche. Wenige Minuten, ich glaube nicht mal eine Stunde, nachdem wir die Folge gedroppt haben, äh, also veröffentlicht haben, Mhm. gab es Feedback von Markus, nicht Markus äh, Beckedahl, sondern Markus Reuter von Netzpolitik, der Mhm. nochmal auf die ganze Fusion-Festival-Debatte eingegangen ist und äh, gesagt hat, dass er tatsächlich äh, Informationen vorliegen hat, wonach. Die Polizei wirklich mit tausend Einsatzkräften da irgendwie plant vor Ort. Dementsprechend, das vielleicht nur als Ergänzung, äh, wer sich damit nochmal beschäftigen will, bei Netzpolitik gibt es natürlich auch ausführliche Artikel zu dieser ganzen Fusion-Festival-Debatte. Ich weiß nicht, ich habe mich jetzt gar nicht mitbekommen, die Woche, eigentlich sollte es doch gestern auch ein Treffen geben. Hast du irgendwie... Äh Ja, es wurde
0: das, ähm, die die Fusion-Veranstalter sollten ja ein äh, neues Sicherheitskonzept vorlegen. Das haben sie tatsächlich gestern gemacht. Da ist jetzt allerdings wieder nicht diese von der Polizei geforderte mobile Wache auf dem Gelände dabei. Deswegen ähm, wird es jetzt spannend zu sein, wie das weitergeht. Wir haben äh, gestern auch dann äh, in der Sendung ähm, über das Thema gesprochen mit dem ehemaligen Polizeidirektor von Neubrandenburg. Also das ist sozusagen der Vorgänger ähm, dieses Herrn, der... ähm, da jetzt so Druck macht aufs äh, Fusion Festival. Und der sagt, dass ähm, diese, diese Forderungen der, der aktuellen Polizeidirektion, dass die ähm, ja, überzogen seien. Also dass, dass er äh, die Erfahrung gemacht hat, dass man mit den Fusion-Leuten gut zusammenarbeiten kann, dass da im Prinzip eigentlich nie groß was passiert ist und dass er das nicht wirklich nachvollziehen kann. Ich glaube, er hat wörtlich, sagt er, der, der aktuelle Polizeidirektor würde sich da weit aus dem Fenster lehnen. Ist ein spannendes Gespräch, kann man äh, nachhören auf Detector FM.
1: Auf jeden Fall, sehr empfehlenswert und ich vermute, ohne da jetzt ein großer Visionär zu sein, das Thema wird uns noch ein bisschen begleiten, weil wie gesagt, die Frage scheint ja noch noch nicht final geklärt.
0: Ja, es ist ganz äh, interessant, also dieser ehemalige Polizeidirektor, es sind natürlich auch nur Vermutungen, die er da anstellt, Ähm, er sagt aber, dass er glaubt, dass da wohl der Impetus gar nicht so sehr von diesem aktuellen Polizeidirektor kommt, sondern tatsächlich aus dem Innenministerium. Von, von, von ich weiß nicht, ob er Brandenburg gemeint hat oder aus dem Bundesinnenministerium. Mecklenburg sogar. ist das übrigens. Ah, Mecklenburg, um ja, Gottes Willen. Ja, ja. Neu-Brandenburg. Neu-Brandenburg, ah, von Mecklenburg. Ja, das Mecklenburg. darf ich dir als
1: Brandenburger äh, sagen. Ja, ja. <lacht> ja, ich, ja, ich
0: als alter Stuttgarter. Äh, da, ja, das sei dir verziehen.
1: Ich ja. weiß auch nicht, äh, ob Neu-Ulm noch in Baden-Württemberg liegt oder...
0: Es ist tatsächlich in Bayern. Ja, ne? <lacht> <lacht> um, genau.
1: Und es gab äh, auch direkte Feedback auf äh, auch ein sehr logischerweise emotional diskutiertes Thema in dieser Woche und zwar die Verurteilung von dem Mission Lifeline Kapitän, Klaus-Peter Reich heißt der ja, der muss ja 10.000 Euro Strafe zahlen, weil äh, kurz zusammengefasst das Schiff nicht äh, richtig deklariert war, also eher so Seerechtsfragen, niederländische Flagge und ob das alles so äh, seine Rechtmäßigkeit hatte, damit hat sich Achim Dörfer beschäftigt, bei uns in der Serie Mhm. ist das gerecht und hat gesagt, Mensch, Da waren die äh, Malteser-Richter eigentlich ziemlich clever. Ähm, Das ist auch so der Tenor, den man überall liest, weil er muss nicht ins Gefängnis, er hat keine Haftstrafe bekommen, sondern eben nur diese Geldbuße. Und die 10.000 Euro müssen auch noch gespendet werden, wohl auch an irgendwie eine Flüchtlingsorganisation oder so. Also das Mhm. scheint so ein bisschen ein salomonisches Urteil zu sein. Aber, das muss man äh, ehrlicherweise zugeben, Achim Dörfer hat in dem Gespräch äh, an einer Stelle die Mission Lifeline mit der Sea-Watch verwechselt Mhm. und äh, gesagt, naja, die hatten ja auch nicht so ein ganz äh, seetüchtiges Schiff da. Und das stimmt tatsächlich einfach nicht für die Mission-Lifeline. Und da hat sich äh, der Kollege Klaus-Peter Reisch direkt auch an uns gewendet, äh, auch bei Twitter. Und hat gesagt, hier, äh, korrigiert es doch bitte mal. Haben wir auch äh, jetzt einen Nachtrag äh, auf die Seite gepackt, um auch diesen Fehler, der logischerweise da einfach passiert ist, äh, zu korrigieren. Tut uns leid, dass das äh, an der Stelle passiert ist, aber kann natürlich mal passieren, wenn man irgendwie so ein ein Gespräch führt zu einem aktuellen Urteil und... Ach, im Dörfer tut es auch leid. (lacht) Mehr kann man eigentlich dazu nicht sagen. Nee,
0: und es ist ja auch super, wenn das dann direkt so rezipiert wird und ähm, sich dann auch die Leute gleich melden und sagen, Moment mal, ihr habt da irgendwie, ja hab da was verwechselt und äh, ändert das mal bitte, ja. Ja, und
1: das kann ich nur nochmal bekräftigen, das ist äh, echt eine Sache, die ich persönlich, ähm, der vorher auch viel im Radio einfach, so klassisches Radio gemacht hat, äh, gearbeitet hat, äh, wirklich in der Form erst erlebe, seitdem wir hier Online-Radio machen und Podcast, dass es so direktes Feedback gibt, wenn eben mal vielleicht irgendwie ein Fakt verdreht wird, wenn irgendwie eine Information vielleicht noch ergänzend äh, wichtig sein kann, gerade über Twitter, aber auch über E-Mail, so ganz klassische äh, Kommunikationsmethoden, kommt da echt viel rein und das Hm. ist für unsere Arbeit sehr, sehr wertvoll, weil wir damit einfach noch besser werden können und äh, deshalb hier an dieser Stelle auch der Aufruf, wenn euch da draußen irgendwie was auffällt, wenn ihr irgendwie sagt, hier das nervt mich irgendwie oder das finde ich total gut, was ihr macht, macht doch da mal mehr davon oder so, dann schreibt uns bitte einfach an, kontakt@detector.fm oder eben bei Twitter, gerne auch bei Facebook. Wir haben ja auch die Facebook-Gruppe, wo man mit uns ins Gespräch kommen kann. Schreibt uns auch gerne da. Wir sind da nicht nur offen für Feedback, sondern wir freuen uns einfach über jede Form von Rückmeldungen zu Podcasts, Beiträgen, Live-Sendungen, whatever.
0: Genau, wir bekommen tatsächlich auch manchmal äh, Themenvorschläge auch für einzelne Podcasts, was äh, was auch äh, natürlich super gut ist, ähm, weil wir Wir hier natürlich auch nicht immer alles, alle Themen, die irgendwo diskutiert werden, so konkret auf dem Schirm haben. Deswegen auch da. Also kommt dran mit den Vorschlägen. Absolut. Dann vielleicht noch äh, eine kleine Transparenzinfo aus dem
1: Maschinenraum hier äh, von uns. Wir sind jetzt gerade so ein bisschen in der Vorbereitung der Medientage Mitteldeutschland. Und wer jetzt einfach nur of M hört, die Podcasts von uns und vielleicht unser Programm, der wird das wahrscheinlich noch gar nicht mitbekommen haben, sind da mit dabei, das mitzuorganisieren und vor allen Dingen auch das Programm zu gestalten. Und so ein paar von uns sind heute schon den ersten Tag umgezogen auf das Gelände der mhm. Medientage Mitteldeutschland. Das wird hier in der Baumwollspinnerei stattfinden in Leipzig. Und äh, wir freuen uns darauf sehr. Das heißt aber auch, dass hier der, ich sag mal, der normale Redaktionsalltag ein bisschen anders aussehen wird. Hat äh, positive Folgen, wie wir hatten die letzten Tage, muss man sagen, ein sehr volles Büro mit viel Geraffel. Äh, das ist jetzt alles weg. Das ist jetzt alles schon drüben äh, auf dem Spinnereigelände. Aber äh, am Dienstag und am Mittwoch nächste Woche, also am 21. und 22. Mai wird es dann soweit sein. Natürlich ist das eine Fachkonferenz und vor allen Dingen für Fachbesucher auch gedacht. Aber wir werden da auch viele Themen und Debatten des diskutieren, die was mit Medien, äh, Entwicklung von digitaler Gesellschaft und so zu tun haben und da kann ich auch nur den Podcast-Tipp in eigener Sache weitergeben, Hört mal den Podcast der Medientage Mitteldeutschland, mhm. äh, denn da werden in den nächsten Wochen und Monaten noch sehr, sehr viele spannende äh, Gespräche mit auftauchen. Zum Beispiel mit Armin Wolf oder so, äh, der auch äh, am Dienstag und Mittwoch in Leipzig zu Gast sein wird. Ich freue mich sehr auf dieses Projekt. Das ist für uns auch eine totale Premiere. Wir machen da alles zum ersten Mal. Wir haben eine neue Webseite gemacht. Wir gehen eben auf das Spinnereigelände. Wir versuchen die Konferenz so ein bisschen zeitgemäß umzusetzen mit eben interaktiven Formaten, mit Podcasts, mit äh, Livestreams, mit YouTube-Videos und so weiter. Mit einem Blog, wo auch ständig Diskussionen und äh, Sachen äh, diskutiert und verhandelt werden. Ähm, wir sind gespannt und das beschäftigt uns so äh, neben Detector FM jetzt gerade sehr, sehr intensiv, äh, vor allen Dingen die nächsten Tage. Du wirst auch mit
0: dabei sein, vor allen Dingen mit deinem Bus. Genau, ich werde äh, dabei sein mit meinem Bus. Wie, äh, ich habe äh, mit meiner Freundin zusammen so einen alten VW-Bus und ähm, wir hatten, es gibt so ein bisschen Platzprobleme äh, auf dem äh, Spinnereigelände da in der Halle 14, äh, wo das stattfindet. Und dann haben wir überlegt, hm, wo äh, wollen wir denn da die Podcasts aufzeichnen, die Interviews, die wir dann äh, eben in diesem Medientage Mitteldeutschland Podcast veröffentlichen wollen. Und dann äh, ist Claudius auf die Idee gekommen: Mensch, äh, lass das doch mal in einem Bus machen. Und dann habe ich gesagt: äh, Moment mal, ich habe einen. Und äh, genau, jetzt machen wir den, richten wir den schön ein mit Teppich und Sesseln und so. Und dann äh, haben wir unser mobiles, äh, kleines, rotes Podcast-Studio Sehr schön. Ähm, auf dem Spinnereigelände. Genau. Ja, vielleicht Claudius, wer Claudius nicht kennt: Claudius macht äh, bei uns auch
1: den Literaturpodcast, äh, Seite 37, zusammen mit Franziska Wilhelm, macht auch den Design-Podcast, äh, der auch hier bei Detecto FM läuft. Und ist bei den Medientagen vor allen Dingen sehr, sehr stark, ich nenne das mal so, der Organisator. Also der hat die ganzen Sachen so im Blick, Stände für Aussteller, wie machen wir das am Empfang, wer macht den Einlass und so. Diese ganzen Sachen, die liegen eigentlich auf seinem Tisch. Ein sehr umtriebiger
0: ein Mensch, der Claudius. Sehr umtriebiger Mensch
1: mit sehr wenig Schlaf, muss man auch sagen. <lacht> okay, ähm, du
0: hast aber noch gesagt, äh, dass du noch einen Podcast-Tipp mit äh, auf Tasche hast. Genau, ich habe immer einen (lacht) Podcast-Tipp noch dabei. Ähm, Und zwar, ähm, ich habe jetzt schon länger her, dass ich äh, den entdeckt habe, aber ähm, da ist jetzt vor, äh, glaube ich, zwei oder drei Wochen ist die neue Staffel angelaufen. Der Podcast heißt 50 Things That Made The Modern Economy, ist vom BBC World Service, die die überhaupt äh, eine ganze Menge interessante Podcasts haben. Ähm, und das ist super spannend, das ist äh, ja eher eine Seltenheit für, für so einen ja, größeren Podcast, sage ich mal. Die, Epis- die Episoden sind nur zehn Minuten lang, knapp zehn Minuten lang und es geht immer um ein Ding, das irgendwie äh, ja, unser aktuelles Wirtschaftssystem mitgeprägt hat, unser aktuelles ja, wirtschaftliches Leben auch. Ähm, zum Beispiel die aktuelle Folge, jetzt habe ich gesehen, äh, Spreadsheet, also mhm. quasi die Excel-Tabelle, wie die ähm, im Prinzip ja, die Buchhaltung komplett revolutioniert hat ähm, und da natürlich… Da ja, kann ich ein Lied von singen. <lacht> ja. Ja. Aber stell dir mal vor, wenn du keine Excel-Tabellen hättest, dann ja. wäre das alles wahrscheinlich noch, noch viel schlimmer. Stimmt. Genau, aber auch viele andere spannende Sachen, also die Uhr, irgendwie die Stachel- Waschmaschine? Stacheldraht. Gibt bitte. es eine Folge zur Waschmaschine? Äh, ich glaube, es gibt noch keine Folge zur Waschmaschine, habe ich noch keine gehört. Aber wie gesagt, es gibt Fifty Things. Ich habe einen ich tollen
1: Text gelesen, dass die Waschmaschine zur Emanzipation der Frau äh, viel mehr beigetragen hat als äh, die 68er-Revolution oder so. Also, ja.
0: ja. Aber er ist spannend, also finde ich auf jeden Fall einen coolen Ansatz. Ja, und es ist also ähm, der, der Herr, der das macht, das ist ein äh, Autor bei der Financial Times, ähm, und der kennt sich wahnsinnig gut aus, der hat wahnsinnig gute Kontakte und die erzählen immer einfach eine ganz, eine ganz nette Story ähm, zu, den, zu diesen Dingen und ja wer, wer was über Wirtschaftsgeschichte, wer was über, über unsere Welt, in der wir leben, wie, sie, wie es dazu gekommen ist, lernen will, dem kann ich diesen Podcast 50 Things That Made The Modern Economy ans Herz legen. Da ja, will ich mal, ohne ihn schon gehört zu haben, einstimmen in die
1: ultimative Lobhudelei, denn ich finde es A, ziemlich cool, was die BBC da so die letzten Jahre auch äh, aus dem Boden gestampft hat, die haben ja auch eine eigene Podcast-Abteilung und so, die sind da sehr, sehr, sehr sehr weit vorne dran ähm, und wie geil eigentlich eben jemanden von der Financial Times zu nehmen und nicht den BBC-Wirtschaftsredakteur oder so, sondern auch die, die Schutzbe zu haben äh, oder Schutzbe ja. äh, da jemanden zu nehmen, der einfach vielleicht der Experte oder die Expertin ist und eben nicht das so branden zu müssen, so nach dem Motto, ja, wir haben doch auch einen eigenen Wirtschaftsredakteur. Ja. Das finde ich echt cool. Und auch die Frage oder den Mut zu haben, mal ein kurzes Format. Wie, wie hat dir das gefallen? Also ich finde es als Podcast-Hörer ja wirklich manchmal ein bisschen nervig, wenn es zu kurz ist, aber zehn Minuten passt.
0: Zehn Minuten passt. Ich mache es da tatsächlich so, dass ich mir auch Playlists mache mit meiner Podcast-App. Das das geht da. Das ist ja, glaube ich, je nach Podcast-App ist das mal schwieriger, mal einfacher. Aber nee, ich ich finde es es total gut, einfach auch so mal zwischendurch so eine kleine Folge zu hören. Man hat ja nicht immer diese 20, 30 Minuten, manchmal sogar eine Stunde Zeit. Und da ist es wirklich ganz ganz interessant oder ganz angenehm, auch mal so so ein kurzes Format zu hören. Wunderbar.
1: Und damit sind wir raus, auch relativ kurz dieses Mal, keine 20 Minuten. Ähm, genau, wir müssen in die Konferenz. Wir müssen in die Konferenz, du vor allen Dingen. Und äh, ich wünsche ein schönes Wochenende euch da draußen und ähm, ja, mir bleibt eigentlich nicht viel mehr zu sagen, außer bis bald und auf Wiederhören. Tschüss. Detektor FM gibt es übrigens auch als Radio für den ganzen Tag. Wir machen mutiges und unaufgeregtes Radio im Netz. Denn Radio kann mehr sein als Hits, Hits, Hits. Mehr Infos gibt's auf Detektor FM.